0: È giovedì 10 marzo 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti. Ciao Mario.
1: Ciao Valentina. Un saluto a tutti.
0: Nella prima parte del nostro programma parleremo di alcuni degli eventi che hanno fatto notizia questa settimana. Ancora una volta, le prime due notizie saranno dedicate alla guerra in Ucraina e alla crisi umanitaria conseguente al conflitto. Per prima cosa discuteremo dell'annuncio russo dell'apertura di diversi corridoi umanitari che conducono alla Russia. E alla Bielorussia. Poi commenteremo l'arrivo in Europa di oltre 2 milioni di profughi dall'Ucraina. Successivamente, nella parte scientifica del nostro programma, discuteremo di uno studio che mostra il legame tra un alto livello di dopamina e la fase REM del sonno nei topi. Infine discuteremo della decisione presa da diverse compagnie teatrali e musicali in Europa e negli Stati Uniti di recidere i loro legami con alcuni importanti musicisti russi.
1: Grazie Valentina. Proseguiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Questa settimana. Discuteremo delle baby gang, un fenomeno di violenza giovanile in aumento in tutto il paese e soprattutto a Milano. Parleremo infine della decisione presa dal Parlamento europeo di seguire la linea italiana riguardo alle indicazioni sanitarie e di consumo presenti sulle etichette dei vini.
0: Benissimo, Mario. Cominciamo con la nostra prima notizia.
1: La Russia propone corridoi umanitari che conducono in Russia.
0: La guerra della Russia in Ucraina continua a imperversare. Oltre due milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina in cerca di sicurezza ma altri milioni sono bloccati in città costantemente bombardate dall'artiglieria e dai missili russi. La Croce Rossa, l'Ucraina e la Russia hanno collaborato per creare corridoi umanitari per consentire l'evacuazione dei civili. I corridoi umanitari vengono stabiliti quando i civili sono bloccati in una zona di guerra. Affinché i corridoi possano funzionare, le ostilità devono essere sospese per un certo periodo di tempo. Un tale cessate il fuoco consente ai privati cittadini di fuggire lungo rotte designate. I corridoi consentono anche la consegna di aiuti umanitari alle persone rimaste. La Russia ha insistito sulla creazione di corridoi che conducono alla Russia e alla Bielorussia. L'Ucraina ritiene le proposte immorali e le considera un tentativo di creare propaganda. Le evacuazioni di civili Lungo i corridoi stabiliti che portano in Ucraina sono state sospese poche ore dopo l'apertura. Le forze russe sono state accusate di aver attaccato queste vie di fuga.
1: L'ipocrisia e il cinismo della Russia sono lampanti, Valentina. La proposta ipocrita della Russia offre essenzialmente ai residenti una scelta brutale, o fuggire tra le braccia degli aggressori o morire sotto i bombardamenti.
0: Da usare a scopo propagandistico a favore del regime di Putin, di quelle stesse persone che li hanno sfollati e hanno bombardato le loro case.
1: Le stesse persone che hanno invaso il loro paese con pretesti palesemente falsi. I russi stanno attivamente bloccando altre rotte che portano in Ucraina. Si rifiutano di accettare i corridoi umanitari proposti dall'Ucraina. Anzi, addirittura li attaccano.
0: La Croce Rossa ha cercato di seguire il percorso del corridoio stabilito per l'evacuazione di Mariupol, ma non hanno potuto perché la strada si è rivelata essere minata.
1: Minata?
0: Sì, lo so che è difficile da credere.
1: Capisco benissimo perché gli ucraini siano estremamente riluttanti a evacuare in Russia potrebbero venire arrestati con falsi pretesti. Valentina, spero che prima o poi i responsabili di tutto ciò vengano giudicati dalla Corte Penale Internazionale. In Europa arrivano oltre due milioni di profughi ucraini.
0: Secondo Filippo Grandi, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il flusso di profughi dall'Ucraina ha superato i 2 milioni. Si tratta principalmente di donne, bambini e anziani. Grandi ha dichiarato di non aver mai visto numeri così alti in tutta la sua carriera. La maggior parte dei rifugiati Si reca in Polonia, Moldavia e altri paesi vicini. Molti si stanno spostando verso paesi in cui hanno conoscenti o familiari. La Polonia ha accolto di gran lunga il maggior numero di rifugiati. L'ONU ha segnalato la presenza di 1.204.000 e 403 rifugiati in Polonia l'8 marzo 2022. La Commissione europea ha affermato che consentirà agli stati dell'Unione europea di utilizzare le risorse di un ampio pacchetto di ripresa Covid-19 per aiutare i rifugiati ucraini. In base a una decisione di emergenza, presa dall'Unione Europea, i rifugiati ucraini potranno lavorare, mandare i bambini a scuola, ottenere un alloggio e assistenza sociale. Ma non si sa ancora come saranno distribuiti i profughi tra gli stati membri.
1: E centinaia di migliaia di persone sono ancora in via di fuga Valentina
0: le prime stime prevedevano 4 milioni ma credo che i numeri stiano aumentando la prima ondata comprendeva molte persone che avevano parenti nei paesi vicini Mario persone che avevano risorse e connessioni
1: hai ragione la seconda ondata è diversa è l'ondata di persone che sono veramente sfollate senza un posto dove andare avranno molte meno risorse e conoscenze e questo significa che saranno molto più vulnerabili
0: e non dimentichiamo che si parla ancora soprattutto di donne bambini e anziani
1: E non dimenticare i minorenni non accompagnati che corrono inoltre il rischio di cadere vittime della tratta di esseri umani. Mi fa star male anche solo pensare a una cosa del genere. Ma finora la Polonia è stata eccezionale nell'accogliere i rifugiati, Valentina.
0: Durante le precedenti ondate di profughi, La Polonia era contraria all'accoglienza di immigrati. Di conseguenza, la Polonia non dispone di un solido sistema di governo per gestire i migranti. Coloro che aiutano maggiormente in questo momento sono volontari e organizzazioni di beneficenza. Non voglio trarre conclusioni.
1: Lo farò io per te. È vero. I polacchi stanno facendo un ottimo lavoro in questo momento per gli ucraini, ma questo perché sono considerati come vicini di casa e quasi fratelli e sorelle. Valentina, non abbiamo visto la stessa accoglienza compassionevole verso i profughi siriani. Secondo una nuova ricerca un aumento dei livelli di dopamina innesca la fase del sonno REM nei topi.
0: Il 3 marzo la rivista Science ha pubblicato un nuovo studio davvero interessante. Alcuni ricercatori hanno tracciato il funzionamento della dopamina nel cervello di alcuni topi. La dopamina è un tipo di neurotrasmettitore. Secondo lo studio, un'impennata nel livello di dopamina porta i topi alla fase del sonno in cui sono presenti i sogni. Questa fase è nota come REM o sonno con movimento rapido degli occhi. Gli esseri umani durante questa fase sperimentano sogni molto realistici. Quando gli esseri umani e altri animali dormono, si alternano le fasi del sonno REM e non REM. Tuttavia, ciò che innesca queste transizioni è ancora un mistero. Questa nuova ricerca offre informazioni su un potenziale fattore che scatena questi cicli. Studiare queste transizioni in modo più dettagliato potrebbe, in definitiva, portare a nuovi modi per trattare i disturbi del sonno nelle persone. Durante la fase iniziale dello studio, i ricercatori Hanno analizzato i cambiamenti nei livelli di dopamina nei topi. Hanno scoperto che i livelli aumentavano appena prima che i topi passassero al sonno REM in alcune parti del cervello. Successivamente, i ricercatori hanno continuato a stimolare artificialmente la produzione di dopamina. Di conseguenza, i topi sono entrati nella fase REM molto più velocemente.
1: La dopamina non è anche chiamata l'ormone della felicità, Valentina?
0: Esatto. Di tutte le sostanze chimiche nel cervello, la dopamina è probabilmente una delle più importanti trasmette informazioni tra le cellule nervose del cervello.
1: È stata studiata molto, credo. Bassi livelli di dopamina sono stati anche associati ad altre condizioni legate al cervello, come il morbo di Parkinson.
0: È vero. Uno squilibrio di dopamina può essere un fattore scatenante dello sviluppo di problemi di salute mentale, soprattutto depressione e schizofrenia.
1: Per fortuna ci sono farmaci che bilanciano la produzione di dopamina, Valentina. Avevi già sentito parlare di questa connessione tra il sonno REM e la dopamina?
0: Onestamente non ricordo, ma ad ogni modo la connessione potrebbe essere diversa. Nello studio del sonno REM sui topi, I ricercatori hanno stimolato una produzione localizzata di dopamina.
1: E al contrario, i medicinali aumenterebbero i livelli di dopamina in tutto il cervello. Capisco la differenza.
0: Inoltre, questi risultati aiutano a chiarire un fattore che scatena la fase REM nei topi. Non è ancora chiaro se una cosa simile accade anche negli esseri umani. Se così fosse, la ricerca potrebbe portare a nuove possibilità molto interessanti.
1: Cancellati i concerti europei e statunitensi di famosi musicisti sostenitori di Putin.
0: La scorsa settimana... Diverse compagnie teatrali e musicali in Europa e negli Stati Uniti hanno interrotto le loro collaborazioni con importanti musicisti russi. La decisione è stata presa in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Le proteste dei paesi occidentali hanno portato a chiedere chiarimenti al direttore d'orchestra Valery Gergiev e alla soprano Anna Netrebko della loro mancata presa di posizione sull'aggressione dell'esercito russo all'Ucraina. Anna Netrebko si è dissociata e ha chiesto al governo del suo paese di porre fine alla guerra. Tuttavia, non se l'è sentita di denunciare il presidente Putin. Di conseguenza, la New York Metropolitan Opera ha annullato il suo contratto. Il Met ha anche concluso la propria collaborazione con il teatro russo Bolshoi e la soprano Anna Netrebko ha in seguito cancellato tutte le sue apparizioni liriche a livello globale. Allo stesso modo, la carriera internazionale di un altro musicista russo di fama mondiale si è interrotta bruscamente. A Valery Gergiev sono stati dati diversi ultimatum per denunciare l'aggressione di Putin, ma ha rifiutato. I concerti di Gergiev alla Scala di Milano, a Vienna e alla Carnegie Hall di New York sono stati cancellati. Ha anche perso le sue posizioni alla Filarmonica di Monaco e Rotterdam.
1: Era ora. Gergiev è il musicista che maggiormente sostiene il regime di Putin. Ha diretto oltraggiosi concerti di propaganda nelle ex zone di guerra dell'Ossetia del Sud e della Siria. Ha partecipato alla campagna politica a sostegno di Putin, elogiando la sua capacità di infondere paura. Ha approvato l'annessione della Crimea e il suo disprezzo per i diritti dei gay è noto.
0: Sono d'accordo con te su Gergiev, ma il caso di Netrebko non è così semplice, Mario.
1: Non lo è? Ha sostenuto i separatisti dell'Ucraina orientale, Valentina. Questi separatisti hanno di fatto aperto la strada alla guerra in corso.
0: Avere opinioni politiche contrastanti È diverso dall'essere il principale musicista promotore della propaganda di Putin. Anna ha anche definito la guerra insensata e ha chiesto alla Russia di porre fine ad essa.
1: Va bene, va bene. Sarò più clemente con Anna Netrebko, Valentina. Ma Gyrgiev ha avuto quello che si meritava. Ma qui sorge una domanda più importante. Come tratteremmo gli artisti se sapessimo che le loro affiliazioni politiche sono per noi inaccettabili?
0: Penso che sarebbe una decisione personale. Ascolti Wagner o Borodin? Conosci le loro opinioni antisemite? Ma questo fa parte del passato. Per quanto riguarda i performer contemporanei, dipende da quanto profondamente sono coinvolti e con chi. Ad ogni modo, non credo che andrò presto a un'esibizione di Gergiev.
1: Il fenomeno baby gang preoccupa Milano. Sicuramente avrai letto sui giornali della crescente preoccupazione a Milano per il fenomeno delle baby gang protagoniste di una violenza sempre più diffusa parliamo di bande di ragazzini minorenni italiani e stranieri che provocano risse danneggiano e rapinano gli esercenti derubano e aggrediscono i loro coetanei o talvolta anche soggetti deboli come anziani e disabili con l'uso dell'intimidazione o ricorrendo ad aggressioni fisiche rubano portafogli telefonini cellulari o altri oggetti di valore la cronaca milanese è piena di questi episodi che si verificano sia in provincia che in centro città alle fermate degli autobus e sui mezzi pubblici, nei parchi o nei locali notturni della Movida. Le forze dell'ordine sostengono che i membri di queste gang spesso filmano i propri gesti violenti con gli smartphone e li divulgano sui social network facendo riferimento a personaggi del cinema o della televisione. Incomprensibile.
0: Eh sì, le baby gang sono in aumento in tutto il paese e soprattutto a Milano. La stampa locale ne parla di continuo.
1: La scorsa settimana gli agenti hanno sgominato una banda che si chiama Z4, molto attiva nei quartieri periferici di Corvetto e Calvairate. La banda era composta da otto ragazzini tutti di età compresa tra i 12 e i 17 anni. I giornali hanno scritto che il loro schema era molto semplice, approcciavano un loro coetaneo con un pretesto banale e poi lo aggredivano e lo rapinavano.
0: Ti immagini la paura di trovarsi in situazioni simili?
1: E come? La Regione Lombardia ha approvato di recente una mozione con la quale chiede alle amministrazioni locali di prestare maggiore attenzione al problema.
0: Eh beh, penso che sia il minimo che potessero fare.
1: Inoltre ha suggerito l'istituzione di uno sportello e di un numero verde presso i quali le vittime possano sporgere denuncia. Lo sportello dovrebbe essere collocato presso la questura e presso un importante ospedale di Milano. Difendere le persone oggetto di atti di bullismo e rapine è fondamentale.
0: Lo è sicuramente. Tuttavia... Credo che si debba affrontare il problema della proliferazione delle baby gang alla radice, magari cercando di capire cosa spinge i giovani a commettere questi gesti deplorevoli.
1: I motivi sono noti, ma non sono facili da risolvere così su due piedi. Ah sì? L'ultimo rapporto diffuso dal Servizio Analisi Criminale della Polizia sostiene che rabbia e disagio siano le principali cause dell'affiliazione al gruppo.
0: Questo è sicuro.
1: Molto spesso la rabbia nasce e si sviluppa in contesti familiari privi di mezzi e multiproblematici, dice il rapporto ma anche in famiglie molto agiate, dove i giovani cominciano a manifestare comportamenti violenti per sconfiggere la noia della routine giornaliera e attirare su di sé l'attenzione degli adulti, molto spesso assenti o distratti. E se aggiungiamo anche gli effetti negativi della pandemia, della didattica a distanza e della mancanza di socialità è facile comprendere come alcuni giovani facciano fatica a contenere la rabbia
0: capisco credo che gli strumenti di repressione adottati dalle autorità siano fondamentali ma non credo che da soli siano sufficienti a combattere questo fenomeno
1: hai ragione sono dell'opinione che la regione Lombardia debba investire maggiori risorse nello sviluppo di politiche sociali e iniziative culturali, sportive e religiose. Rendere i giovani partecipi di queste iniziative significa tenerli lontani dalle strade e quindi dall'illegalità. Il Parlamento europeo premia la linea italiana contro le etichette anticancro nei vini. Hai letto la notizia sui giornali? Sulle bottiglie di vino non verrà apposta alcuna etichetta che indica questa bevanda come fattore di rischio per la salute. Lo ha deciso il Parlamento europeo riunito a Strasburgo mercoledì 16 febbraio per esaminare il cosiddetto Cancer Plan. Si tratta di un piano strategico con cui l'Unione Europea intende rafforzare la lotta contro il cancro in tutti i paesi comunitari. Per contrastare l'insorgenza di tumori nella popolazione, la Commissione Europea aveva proposto che fossero applicate su bottiglie e contenitori avvertenze sanitarie per ridurre i consumi di alcol inoltre aveva avanzato l'ipotesi di introdurre una tassazione più alta sull'alcol e il divieto totale di sponsorizzazione di bevande alcoliche durante gli eventi sportivi tuttavia Queste proposte sono state ammorbidite considerevolmente in seguito alla forte opposizione di alcuni paesi, prima fra tutti l'Italia, che temevano di subire forti ripercussioni economiche. Come puoi immaginare, nel nostro paese la notizia è stata accolta con un grande entusiasmo, col diretti l'Associazione di Rappresentanza e Assistenza dell'Agricoltura Italiana, ha commentato dicendo che con questa decisione il Parlamento europeo ha salvato quasi 10.000 anni di storia del vino.
0: Una reazione giusta e prevedibile. Il nostro Paese è leader mondiale del settore e ha forti interessi a contrastare qualsiasi demonizzazione del consumo di vino.
1: Verissimo. Il 16 febbraio ho letto su Repubblica che nel nostro paese il settore del vino dà lavoro a oltre 1,3 milioni di persone e vale 12 miliardi di euro di fatturato annuo. Di questi oltre 7 miliardi provengono dalle esportazioni. Questi dati ti fanno capire che la proposta di apporre sulle bottiglie di vino etichette shock, come accade per i pacchetti di sigarette, aveva gettato tutto il settore nel panico.
0: Certo, informazioni sanitarie allarmistiche avrebbero potuto spaventare i consumatori, minacciando di mandare a piccole vendite.
1: Proprio per evitare questo scenario, nei mesi scorsi le autorità italiane si sono battute in prima linea per far passare questo concetto al Parlamento europeo. Il problema non è tanto il vino in sé, ma la quantità che se ne beve. Minore è il consumo, inferiore è il rischio di incorrere in certe malattie. E viceversa
0: il ragionamento non fa una piega però la scienza guarda soltanto al fatto che l'alcol presente nel vino è un potente cancerogeno così come la nicotina per le sigarette
1: dai vino e sigarette non possono essere messe sullo stesso piano per quanto riguarda la pericolosità alla salute se ci pensi Un bicchiere di vino fa parte del regime alimentare mediterraneo, un tipo di dieta riconosciuta dalla medicina come tra le migliori al mondo.
0: E questo è vero.
1: Michela Pallini, presidente dell'Associazione di Categoria Federvini, ha detto ai giornalisti di Repubblica che la direzione che l'Unione Europea deve prendere nella lotta al cancro è quella di trasmettere la cultura del bere vino in modo consapevole.
0: Insomma, per quel che riguarda il settore del vino, in Europa tutto rimarrà come prima. Dico bene?
1: Mm, Non esattamente. Il Parlamento europeo ha accolto l'invito dell'Italia e di altri paesi a mettere sulle bottiglie e altri contenitori di vino una serie di informazioni che invitano le persone a consumare in modo contenuto e responsabile. Un vecchio detto dice, chi beve vino, e io aggiungo con moderazione, campa cent'anni. Perfetto amici, con questa ultima notizia sul vino si conclude questo nostro episodio di giovedì 10 marzo. Grazie Valentina.
0: Grazie a te Mario, grazie amici ascoltatori. Ora penso che andrò a farmi un buon bicchiere di vino. Ciao a tutti e alla prossima.
1: Ciao.